0: The Stemmen,
1: du kan høre her, er Yadishi og Alemo. Yadashi er en kvinde med kuld sort hår og et smil, der varmer helt ind i knoglerne. Hun er 62 år, og det du kan høre er, at lige nu er hun i fuld gang med en rundvisning i en fjern fortid. Faktisk er det mig, hun viser rundt, da jeg besøgte hende for to år siden i det sydlige Etiopien.
0: The Yadashi the ja, står i Linichu. Det er en tropisk og næsten klemt
1: perle. Luften er tør efter lang tid uden regn, og de eneste lyde kommer fra fugle, der kvidrer, og en hest, der græsser ved siden af os uden at løfte blikket. Der er også en flod, der snor sig igennem det let bakkede landskab. Og de mange kaktuser fortæller om, at klimaet er lidt varmere end i Danmark. Og Linjo, det er ikke bare et hvilket som helst sted. Faktisk er det netop det sted i det sydlige Ejobyn, hvor de første lutherske kristne slog sig ned for at dele deres tro på Jesus med den muslimske befolkning. De kom fra Danmark, og de rejste med den danske Etiopermission. Men... Siden der stedet næsten blev forladt. De senere missionærer flyttede stadig ind i den nærliggende by Dodola for at komme tættere på de lokale. Og kun på en par enkelte lærhuse, en lille kirke og en skole fortæller om det liv, der forsvandt. Men inden stedet blev forladt, der nåede også danske Grete Seberg og hans familie at bo i den glemte perle. Der bor hun ikke længere. Faktisk er hun netop flyttet til Jøring, efter at i mange år bo i Frederikshavn og jeg har taget til Jørgen for at besøge hende.
2: Hej, Hej
1: ganske, er det gør du sådan ud. <laughs> ja, det gør Kom, jeg. Tak. For jeg vil finde ud af, hvordan det var at droppe ned i en så fremmed kultur som en af de allerførste danskere. Og med et evangelium, som de mange muslimer ikke var vant til at høre. Grete Sebær og mand, de rejste med mission, der dengang hed Dansk Etiopermission. Det er dem, der står bag den her podcast, som er produceret af mig, Annika i Weber. Og det, du skal høre nu, er et afsnit i en podcast-serie om livsforvældende møder.
2: Så, jamen, velkommen. Nok. Tak. Der er altså en knageræk bag der. der.
1: Og Grete Sebærs 5 år i 20-byen fik netop stor betydning for den, hun er i dag.
2: Nej, det er bare en, gerne vil hjælpe. Og... Nej, så det. Ja, det er sætterligt. Ja. Kan ja. du? Ja. for det. Tak kaffe skal, at... ja. altså, ja. skal være i den store, der. Det er sådan en mindre lejlighed.
1: Grete er typen, som jeg kommer til at holde af med det samme. Hun møder mig med et smil og slår om sig med armene, mens hun viser rundt i lejligheden. Morgenbordet er allerede dækket op og har dufter af nybagte boller. Du tager plads der. Ja, tak. Ja, med køkkenbordet, før den nu 80 årige Grete har fundet breve frem fra gemmerne. Hun gik sig til at læse op af et brev, hvor hun beskriver sit første møde med Lincho og Dodolar. Selvom det var missionærerne Marianne og Jalmar Andersen, der var de første til at bosætte sig i Lindsjo tilbage i slutningen af 1950'erne, så var oplevelsen af rejsen dertil nok meget den samme, da det i 1969 blev Gretes tur.
2: Så lidt om os herude, så langt, langt ude i Dodolar. Frede har jo fortalt jer lidt om turen hernede, Ja, det er en lang vej, men det blev ikke på noget tidspunkt for varmt. Da vi nåede Shashamane, skulle vi dreje ind på vejen til Dudela. Vi havde forstået det sådan hjemmefra, at vejen helt hertil var asfalteret. Men tak, nu begyndte alle tiders humble-bumble-rejse, hvor de hoppede og dansede i alle vejens huller, og vi sad med åbne øjne og kiggede samtidig med, at vi klamrede os fast. Der var langt. 70 kilometer er jo ingenting i Danmark, men her tager vi to timer eller mere om den strækning.
1: Kort før den bumlende køretur på landevejen i Etiopien havde Grete Seberg sat sig i et fly for første gang nogensinde. Hun havde forladt sit gode hjem i Hoptrup syd for Haderslev, og sammen med sin mand Frede havde hun besluttet sig for, at de ville prøve noget helt nyt som missionær i et fremmed land. Før afgangen var de taget til København for at storshjoppe i Dals Varehus, for de skulle alt fra skolebøger og tøj med til de næste tre år. Det krævede lidt regnearbejde at finde ud af, hvor storeparets to børn måtte var et eller to år ude i fremtiden. Men det gjorde et forsøg og fik det hele pakket ned i store tynder, der skulle sejles til Etiopien. Men afsted kom de til en verden, der langt fra er om den, de kendte fra Danmark.
2: Det var meget primitivt. Det var rigtig, rigtig primitivt. Og det var, jo et, det var jo spændende, fordi man skulle jo lige vende sig til det der med, at vandet det skulle jo hentes. Og vi fik at vide, at man måtte under ingen omstændigheder drikke af det vand, der blev hentet i floden. Det skulle koges i 20 minutter først og så skulle det filtreres, og det var der en speciel grund til, fordi der var jo altid sådan lidt ekstra fyld i vandet, når vi sådan havde fået det op. Der kunne jo snilt være et par insekter og lidt forskellige strå og ting og sager, så der var virkelig en grund til, at vi skulle filtrere det. Vores komfur, det var så ikke helt, som det skulle være, men vi fandt så ud af, at jeg kan ikke huske, om det var en bisværm eller det var en algerede. Jeg tror, det var en algerede, der ligesom var blevet placeret der oven på skorstenen. Men det blev fjernet, og den kom til at fungere. Det, der var måske lidt generende for os, det var, mens vi sad og spiste For i køkkenet, der havde vi selvfølgelig stråtag, og man kunne jo se lige op i strået. Så når vi fik lidt suppe en gang imellem, så kunne vi være udsat for, at der dumpede noget ned i suppen. Men selvom Grete
1: Sebær, hendes mand og pars to børn fik lidt ekstra fyld i suppen, så rokkede det ikke ved deres drøm om nye oplevelser i Tjubien. Grete Seberg faktisk ikke i tvivl om, hvorfor de tog afsted, sted. Velvidende, at de nok ville få andre levevilkår end hjemme i Hoptrup, hvor både Grete og hendes mand Frede arbejdede som lærere.
2: Jamen, altså jeg tror, det var ønsket om forandring. Hvor vi tænkte, jamen altså nu er vi fastlåst i vores lille, gode, fede job her. Det kunne jo godt være, der var brug for os et andet sted. Og det var så det, der gjorde det. Altså, vi, vi følte, at det var der, der skulle sættes ind nu. Vi synes at nu var tiden kommet til at søge andre udfordringer. Og det var nok en virkelig udfordring, det her. Fra at flytte et, fra et trygt liv med egen lærerbolig og pige i huset og... Alle faciliteter på plads, bil og ikke langt til hverken den ene eller den andens forældre. Og en ganske fastlagt dagligdag pludselig flytter ud et sted, hvor der overhovedet ikke er noget, du kan regne med. Der er ingen fastlagte ting, du kan være sikker på, for alt kan ændre sig i løbet af ingen tid.
1: Men selvom den anden hverdag, som Greta og hendes familie møder i Lindsjø, så klører de på med krum hals. Frede er præst i kirken i Linjo, Han koordinerer store dele af det kirkelige arbejde i området og tager med de lokale ud i de nærliggende landsbyer for at undervise i Bibelen. Grete underviser de etiopiske kvinder i nogle basale hygiejneteknikker. Hun lærer dem at syge. Hun hjælper til søndagsskolen, og hun fungerer som lærer for områdets missionærbørn. En overgang er hun også inspektør på den lokale skole, og hun er en periode på barsel, efter parets tredje barn kom til verden på et etiopisk hospital i en by langt væk fra Lensjo. Paret falder hurtigt til deres nye arbejdsopgaver. Men det er alligevel ikke altid lige let at have Grete og Frede.
2: Da vi kom til Etiopien, der var det mange gange sådan, at folk jo syntes, det var utroligt spændende at se de der hvide mennesker. Og de havde jo ikke set hvide mennesker. De var jo, mange havde jo slet ikke... Altså ude i de små landsbyer var der jo aldrig... Der havde aldrig været nogen. Og gik man ind i, at i samme var så var det stadigvæk sådan, at når folk så os, de små skoledrenge altså, det har skoledrenge jo alle tider været sådan, at de råbte efter os, «French! French!» Og det betød fremmed fremmed Og vi var fremmede, Stille og roligt, så, så vokser den der fornemmelse af at være forens til at blive, men det er forens på den gode måde, fordi vi har et fællesskab, og vi kommer sammen. Vi ses i hytterne, vi ses i forretningerne, vi ses alle vegne. Og en del af det, det er jo netop at være der og fortælle, altså, og det var jo så det, vi gjorde, ikke også? Altså søndagsskolen, kirken og så videre efterhånden, så begyndte de jo at komme til os. Kommer og fortæller os ting. Kommer og vil gerne snakke. Og så opdagede de jo, at vi kan godt snakke sammen. Altså, der var ikke mange, der på engelsk, men vi lærte sproget lidt sådan efterhånden. Og det er jo det, der gør, at man får et fællesskab, når folk begynder af sig selv at komme og snakke med os. Så det gjorde de så, og det var jo helt fantastisk.
1: Og der er særligt én oplevelse, der giver Grete følelsen af, at hun er velkommen, selvom hun er fremmed.
2: Floden den var jo i regntiden fyldt op, så det var farligt. Der var ingen, der kunne komme over, fordi den var rivende. Det var en bjergflod, det var iskold og rivende. Men når tørtiden begyndte, så kunne man jo gå den vej og komme ind til af den vej gå igennem og lige rundt ved kompagnen. Og vores compound den gik helt ned til floden, og når vi stod dernede, så kunne vi jo se, når folk begyndte at komme, og vi kunne jo se de der fine, hvidklædte damer med deres paraplyer. De havde paraplyer ikke for regnen, men for solen. Det var jo statussymbol. Og så kom de, og når de så os derinde, så var det ligesom om, de var... Jamen, det var rigtig dejligt, fordi de skyndte sig over floden, og så op til stakittet, og ligesom sige, velkommen her. Det er dejligt at se jer. Vi er glade for, at I er her. Og det var en... en altså, de kom og tog... Altså, det er, det er sådan en fantastisk måde at hilse på. Tog begge, altså, tog begge hænder om vores hænder. Det var rigtig, rigtig dejligt, altså. Og, og sagde en hel masse på deres vidunderlige oruminja. Fordi det var jo det sprog, de talte, altså. Det kom fra hjertet. Altså, når, når, når nogen er hjertelig imod dig, viser deres varme, så kan du ikke andet end tage imod det og blive rigtig glad inden med det. Og sådan var det.
1: Jeg kan næsten se det for mig. To vidt forskellige verdener, der mødes på tværs af sprog, hudfarve og måske endda religion fordomme, der smelter, og venskaber, der bliver skabt.
2: Nysgerrigheden den fortog sig. Fordi de fandt jo ud af, at vi var jo ganske almindelige mennesker, der stod op om morgenen og spiste og gik i seng om aftenen og havde de normale øh, dagligdagsprocedurer, som, som også de havde. Så efterhånden så var det ligesom om, at nyhedens interesse fortog sig. Så vi var bare en del af samfundet. Vi var hos dem, og vi levede sammen med dem. Sådan var det. Og det er jo meget enkelt. Og... Men altså, der var jo en proces, som skulle køres igennem, og det blev den. Men øh, der er jo andet, end at vi endte med at være som dem. Altså.
1: Og det er ikke bare i der gør alt, hvad de kan for at byde de nye velkommen. Grete gør selv alt, hvad hun kan for at blive en del af det lokale fællesskab.
2: Altså, sprog har altid betydet utrolig meget for mig, og jeg har altid elsket at kunne sprog. Så jeg har virkelig gået i klins med sproget, og, og undersøgt sproget, og prøvet at snakke med dem, og, og det gør jeg stadigvæk, så hvis jeg møder et job, så prøver jeg stadigvæk at henvende mig til dem, og, og vil også meget gerne her, hvis der er nogen, der kommer og, og vil snak så altså en af de ting jeg føler er en fantastisk måde at integrere sig på i et samfund det er at gå hen og lære det lands sprog for hvis du kan det lands sprog så kommer du også ind bagved hvor det er svært at komme ind men du kommer ind fordi sproget åbner døren jeg tror at at vi i og med at vi jo kommer tættere og tættere på var i stand til at give mere og mere af os selv. Og, og i et hvert arbejde, hvor du jo giver af dig selv, for ellers er der ikke noget. Og jeg tror, det var det, der kom til og ligesom vise os, jamen her kan vi være, her kan vi give.
1: Og Greta for os lov til at give og blive en del af fællesskabet. Flere i joberne kalder hen efterhånden deres søster, og de tælle relationer gør, at flere og flere får lyst til at blive en del af de aktiviteter, som Greta og hendes mand står i spidsen for. Omkring 200 etioper kommer nu i kirken, men også flere og flere dukker op i søndagsskolen og til det fællesskab, som Greta har fået med de etiopiske kvinder.
2: Det fællesskab, det er virkelig et fællesskab, som går ud over alle grænser. Altså hvor, hvor, hvor man siger, hvor Jesus kommer ind, der giver det et fællesskab, hvor vi aldrig nogensinde er Alene, hvor, vi, hvor der er åbent, hvor, hvor der er himmel, om jeg så må sige.
1: Det er næsten 50 år siden, at Grete forlod Lindsjul. Og selvom hun kun har været tilbage en gang siden, så er fællesskabet stadig live på tværs af landegrænserne. Og med Grædes ord er det faktisk lige så levende, som dengang, de boede side om side. To af de jobber, som Grete var meget sammen med, har frem besøgt hende i Danmark. Og en af dem var Jertesi, som det mødte i starten af den her podcast. Faktisk er det ikke mere end en par dage siden, at Grete og Jertesi skrev sammen sidst.
2: Det gør mig virkelig glad. Det gør mig... Altså, jeg, jeg føler, det er betydningsfuldt. Altså, det er en gave. Det er simpelthen en gave, at du har kunnet være i et land, og at du stadigvæk kan have kontakt til nogle mennesker, som du har mødt for længe siden. Den der kontakt, som man får som ganske ung, for vi var jo ikke ret gamle, da vi var derude, og at den kan bevares så mange år efter i det enestående fællesskab, som kristendommen jo er og giver os. Det betyder alt for mig. Så, så meget.
1: Mens vi sidder og snakker ved køkkenbordet, har Grete fortalt en masse historier om alt det, der skete i hendes fem år i Etiopien. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om hun ikke også har savnet dem derhjemme undervejs.
2: Jeg var nok den, der længtes mest hjem. Jeg har virkelig længtes hjem derudefra. Da vi skulle rejse den dag, hvor vi skulle med toget fra Haderslev til København, der fulgte mine forældre os til Kolding. Og de vidste, det var det sidste blik, de ville få af deres børn, deres barn og svigersøn og børnebørn i tre år. Og min far, han var så ulykkelig. Han løb efter toget så længe han kunne se det, og så råbte han Jesus 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 han påkalde Jesus for det var for svært for ham at sende os sted. så svært. Det var meget, meget svært. Så det var en beslutning, som var taget, fordi vi var sikre på, at det var det rigtige. Men den var meget, meget svær for mig. Det var det sikre, og det var det der fællesskab, jeg havde min mine forældre. Det var alt det, jeg ligesom kendte, alt det, jeg havde levet i, alt det, jeg havde ligesom fået ind fra de første tider i min barndom, og så pludselig så det hele bare revet over, at nu skulle vi videre ud i lidt. Det kom vi også, og det kom der også noget godt ud af. Der kom jo meget vidunderligt ud af det.
1: Så, ja, nu siger du, at det meget det,
2: det, Jamen, altså, det vidunderlige er jo det fællesskab, du som mærker med de nye mennesker. Og når du så kommer hjem og mærker, at fællesskabet stadigvæk er der med de gamle, så er det, at alt går op i en højere enhed. Så alt i alt, så har ah jeg ja, savnet meget, men jeg har også fået meget. Vi har fået et fællesskab, som betyder, at når du møder, uanset om det er en etioper eller det er en dansker, når du møder nogen, der har haft relationer til det vi arbejder vi har stået i derude, så har vi fået et fællesskab, som gør, at vi altid vil kunne se på hinanden som en bror eller en søster. Uanset om det er en etioper, som sagt, eller det er en dansker. Det er en bror eller en søster, og der vil aldrig være noget, der ligesom gør, at du har svært ved at finde noget, du kan tale om. For der er altid noget at tale om, fordi det er noget, vi altid er sammen om.
1: Som du nok kan høre, så har fællesskabet på tværs af kultur og sprog sat sig dybt i Grete Sebær. Derfor er der også særligt én vigtig læring, hun tager med sig fra sin tid i Etiopien.
2: Det, der kommer til at betyde noget, det er, at vi i alle ting altid er opmærksom på, hvordan vi er, hvad vi gør, hvad vi siger. Og prøve på at tænke, hvad kan jeg gøre for at være sådan, som det er rigtigt at være. Fordi det har nogle tunge konsekvenser, hvis man opfører sig uden at tænke sig om. Så du er nødt til at være opmærksom på dit liv. Du er nødt til at være opmærksom på de relationer, du har. Du er nødt til at leve i de relationer. Og være i positive relationer, fordi det er så svært, hvis man skal få oprettet nogle ting, som er gået i stykker. Det er næsten ikke til. Du kan næsten ikke oprette noget igen, som er gået i stykker. Så derfor betyder det så meget, at du passer på, hvordan du lever, at du er den, du er. Og er det 100 Jeg vil gerne være mig selv, men altså, jeg vil heller ikke overtrumfe en anden. Jeg vil heller ikke være den, der sidder på en anden. Være den, der ligesom siger, jamen altså her kommer jeg, og du skal bare rette dig efter mig. Ikke tale om... Altså vi er der som de mennesker, som lever sammen og som skal Prøv på at finde den rette vej sammen.
1: Relationerne fra Gretes tid i Etiobien sidder så dybt i hende, at nu hvor hun igen bor i Danmark, er hendes savn i stedet rettet mod Linjo og det liv og de mennesker, hun delte hverdag med i Etiopien.
2: Det blev jo en del af mig, det land. Ikke også fordi det er så vedunderligt og så smukt. Så ville det være dejligt lige at kunne opleve det igen. Og lige være der, og så gå hen til de mennesker, som man jo så kom til at holde så meget af. Altså, man føler jo deres varme og kærlighed derudefra. Altså.
1: Og mens hun siger det, lyser hendes ansigt op i et stort smil. Det minder mig om en anden kvinde, der er lige så vild med Linzio. For mens du har hørt den her podcast, er hjerteship blevet færdig med at vise mig rundt. Og jeg spørger hende til sidst, hvorfor hun synes, at Linchou er noget helt særligt.
0: I lived for a long time here, and I like it. It is a peaceful, peaceful place. So I missed it now. I like the place, the silence, the air, the weather, and the peacefulness of the place. And it is the first place where evangelism started here. It is where the gospel came here for the first place. Gennem
1: Greta en masse andre missionærers arbejde i området er en masse mennesker kommet til tro på Jesus. Faktisk tæller den lutherske kirke i det store landområde nu mere end 63.000 mennesker. Men 85% af befolkningen er stadig muslimer. I den her podcastserie er udgivet af Promisio. Selvom Promisjos missionær ikke længere bor i Linsjo, så fortsætter det vigtige arbejde i området.
0: So I, town, all the time, because... I Dodola,
1: der støtter Promisjo den lokale lullerske kirke med Karn Jesus Kirken, der driver en bibelskole, hvor unge fra hele det sydlige Tjubien kommer for at blive kloge på Bibelen, så de kan undervise andre i det, de har lært. Men Promissus støtter også en masse andre projekter i Etiopien. Alt fra et hjem for tidligere prostituerede til en sprogskole og undervisning i økonomi, så kvinder kan skabe sig en god forretning og undgå at lege deres børn ud som arbejdskraft. Og alle de her oh, projekter, dem kan du være med til at støtte. Du skal bare gå ind på www.promissio.dk og så klik der ind under fanen, hvor der står støt nu. Her kan du også læse meget mere om Promisio og den måde, de arbejder på, og hvordan du kan være med til at støtte bestemte projekter. Den her serie er som nævnt udgivet af Promisio, og den er produceret af mig. Mit navn er Annika Tori Weber. Tak, fordi du
0: lyttede med.